0: Sārunas par vizuālo Mākslas vingrošana
1: Labdien, studijā Kaspars Vanaks. Šodien gribētos parunāt par bieži dzirdētu frāzi, kas ir īsta māksla to parādīs laiks. Bet cik šajā frāzē ir patiesības, jo katrs laikmērs no pagātnes vecumēs ar plašā klāsu, taču sev izraugās ar vienu citus favorītus. Šoreiz saruna par vēstures rakstīšanas un pārrakstīšanas tendencēm. Studijā esmu lūdzes vēstures zinātņu doktoru Gustavu Strengu un literatūra zinātniec filoloģiju zinātņu doktoru Evu Eglāja Kristsoni. Runāsim par balstiesībām vēsturē, kur rakst tikai uzvarētāji. Labdien!
2: Sveiki! Labdien!
1: Filoloģiju zinātņu doktoru Eva Eglāja Kristsoni ir literatūra zinātniec ar izteikstu ardestunārām nosliecēm, Un šobrīd ir iekāpus divos pētniecības laukos ar vienu kāju. Viņa ir dienas grāmatās, kas rakstīt no 20. gadsimta sākuma līdz otram pasaules karam, kur autors ir sievietas. Un ar otru kāju monogrāfijā par atraidnēm kā kultūras kategoriju apturot laiku Latvijas teritorijā no 17. gadsimta līdz šodienai. Tā ir radījusi arī vairākas izstādes un vada Latvijas Rīgas patriciešu Grosvalda dzimtai veltīto tiešsaistes portālu. Un Gustav, tu esi vēsturnieks, kurš studējis Rīgā, Budapeštā, Freiburgā un dotoru grādu iegūst Londonā. Un šobrīd es Latvijas nesanālās vadošais spētnieks un vairāku bibliotekas izstāžu kurators. Te es kā taisa gribētu minēt Luteru pagriezienu, kā arī pasāvīgo ekspozīciju grāmatu Latvijā. Lai arī viņa akadēmiskā interesu lokā pirmkārt ir viduslaiku Livonijas vēstura, Jā, man arī kā vēstures rakstīšana kā tāda un divšai nodarbē nozīmīgi jēdzieni atmiņas un piemiņas pētniecība ir tavā interešu fokusā. Un liek sacīgi, arī, protams, grāmatniecības vēsture. Un jūs esmu aicinājis parunāt par vēstures rakstīšanu jo kā atspērienu punktu esmu izvēlējies Nesnu Alvi Hermaņa paziņojumu sociālojos tīklos, ka ar savu verdītu rubadauru iesudēja Milānas Laskalā, kur darbība tiek pārnesta uz mākslas muzeja telpām, ka tādējādi viņš pauž kritiku pret Jēles universitātes lēmumu pārskatīt savu mākslas vēstures ievadkursu. Viņš vien kritiskā aspektā to, ka jēlu uzskata, ka tur ir par daudz vīriešu, un pārāk balta ir tā vēstura, domājot ādas krāsum, ka tas ir absurds. Savukārt pat jēlu uzskata, ka viņi vienkārši mēģina atbrīvoties no eirocentrismā bāzēt māksas kanonu, kā arī padarīt iekļaujošāko šo kursu attiecībā pret tiem, kuriem mākslas vēsturē līdz šim ir bijušas mazākas balstiesības, pirmkārt jau sievietes. Un, manuprāt, jūs esat lieliski saruna partneri, lai palūkotos uz to, kāds ir tās jaunākās tendences vēsturas rakstīšanā vai vēsturas pārakstīšanā, un pirmkārt laikam par to, vai vēsture kļūst globālāka
2: Jā, protams, un šis ir tas brīdis, kurā vēsturnieki par šo jautājumu, cik vēsturi zinātne ir eurocentriska un vai viņai jāskatās ir uz pasauli plašāk, vēsturnieki prāti šobrīd ir nodabļināti ar šo jautājumu, un kā raksta Sebastians Konrāds savā grāmatā, kas ir globālā vēsture, līdz šim, Pasaules vēsture ir rakstīta no Eiropiešu skatu punktu, izmantojot tādus iedzienus kā nācija, revolūcija, sabiedrība, progres, kas mums ir ļoti labi saprotami, bet iespējams nav tikpat viegli pielietojami skatoties uz sabiedrībām ārpus Eiropas. Un šis arī tas brīdis, kurā sākas centieni rakstīt ne tikai globālu mākslas vēsturi, bet arī globālu kultūras vēsturi, lai spētu saprast. Kā pasaulē, nu, mēs varam droši teikt, no 16. gadsimta mēs visi esam saistīti visā pasaulē, domājot lielāko daļu kontinentu, kādā veidā šīs attiecības ir veidotas, kādā veidā ir notikusi dažāda kultūra apmaiņa. Un, protams, šis nav vieglas process, jo daudz to kritizē un pamatoti, jo, manuprāt, jebkuras jaunas idejas vai jauni paņēmieni ir vienmēr pakļājumi kritikai, un tajā pašā laikā mums ir ļoti grūti atbrīvoties. No iepriekšējā skatījuma, un, man liekas, Alvi Hermaņa izteikumi ir kā labs piemērs tam, ka tas varbūt pat nav konservatīvisms, bet ir ļoti grūti pamest labi pierastu skatījumu, jo tas ievieš kaut zināmu kārtību. Un, iespējams, tas nākošais solis, ja mēs atsakamies no šiem esošajiem kanoniem, ir tas, ka uz kaut kādu brīdi iestājas domu hauss, un no tā visiem ir bail.
1: Un par ko te kritizēja to globālās vēsturniecības praksi?
2: Interesants gadījums ir Patrika Boucheronu, Franču viduslaiku vēsturnieka, sastādītā grāmatā Francija pasaulē jauna globāla vēsture, Jo viņš šajā grāmatā pēc Parīzes terroraktiem 2015. gadā sapulcēja 122 vēsturniekus un nejo cauri Francijas vēsturei no Romas laikiem līdz šodienai izvēlējās dažādus gadus un skatījās uz notikumiem, kas ir notikuši šajos gados. Globālā perspektīvā, piemēram, uz Franču revolūciju, nevis kā uz lokālu Francijas notikumu, bet kā uz notikumu, kas izmainīja pasaules vēsturu. Vai staļi nāvi, ne tikai kā notikuma, kas ir noticis padomju savienībā, bet kas arī izmainījis kreiso kustību Francijā. Un pamat kritika, kas tiek vērsts par šo grāmatu, ir tas, ka viņi, zinām, mērā ir virspusē. Man liekas, tas ir tas globālās vēstures vājais punkts. Jo, ja tu gribi apskatīt visu, tad vispusējība ir viens no riskiem. Vai tas, ka netiek ņemts vērā tas vai cits būtisks aspekts?
1: Nu jā, bet tā jau tā vecā patiesība par to, ka vislabākā karta valsts, pēc tajā gadījumā, kad viņa būs tikpat liela kā pati valsts, vai ne? Un ar to vēsturi tas vienmēr ir tas jautājums par to, kas paliks ārpusē, kādus mēs padlīnīs izraudzīsimies un tam līdzīgi. Bet man liekas, Kas ir skaidrs un ko arī parāda, viņemsim Ivala Harari grāmatas sapiens īsa cilvēks vēstura panākumu, kurai, manuprāt, ir tirāri šobrīd ap 12 miljoniem, tā tipiska grāmata, kuras var nopirkt lidostu grāmatnīcās. Bet, kas man liekas interesanti, ka tātad cilvēka mēģina izprast lielākas kopsakarības tajā pasaulē, kurā mēs šobrīd dzīvojam – Un, lai cik tas paradoxāli nebūtu, šobrīd Laskālas opernams, kurā ir redzama Alva Hermaņa iesudējums, ir slēgta tādēļ, ka Itāli ir sasniedzis koronasvīrus. Līdz ar ko kādi tad ir šie te globālie kontakti un kā tas attiecās tieši uz mums personīgi kā indivīdiem un kā tas šīs mikrovēstures sasienās kopā ar globālajām vēsturēm ir ārkārtīgi interesants. Un, laikam, kas tas lielākais risks, un te es gribētu arī pāriepēc tām mikrovēsarēm un sarunā ar ēvu, kā, piemēram, Ņujorkēra portretējumā Harāris pagājušajā nedēļā, viņi runā par to, ka no vienas puses mēs iegūstam šo te pārskatu no agrārās revolūcijas uz industriālo un pēc tam uz tehnoloģiju revolūcijām. Un ka šajās lielajos vilcinās mēs arvien mazāk redzām paši sevi vai pat kaut kādus nācijas vēstures, jo viņas vienkārši izkūst. Un par ko runā Heraris ir tas, ka mēs tuvojamies jaunai singularitātei vai jaunai nu, vienībai vēsturē, kas varbūt vairs nav cilvēks, kur mēs no tā, ko mēs pazīstam tādi koncepti, kas agrāk padarī padarīja jēgpilni, kā es, tu, vīrieši, sievietes, mīlestība, naids ka viņi kļūst nerelevanti, un te man gribas runāt par to iekļaujošo. Ieskriesim tajā otrā galējībā, tajās mikrovēsturēs, cik lielā mērā vēsturē paliek vēl vieta individām, personiskajam stāstam un Eva, kā viņu ievilt atpakaļ.
0: Man liekas, Gustavs siedeva pilnīgi precīzes uzstādījums un, man liekas, arī vienu ļoti labu atslēgas vārdu hauss. Un hauss tāpēc, ka domājot, piemēram, par šo sievietas vietu vēsturē, vismaz, piemēram, strādājot ar šo te vēsturi, bieži vien atrētņi tiek saistīta ar hausu. jo viņa ir ārpušījuma normām, patriarchālajām uzraugošajām visām, Tomēr pierādās, ka tas nav tikai haus, bet tas var būt arī ārkārtīgi vērtīgs pienesums un tā tālāk, bet es domāju, tā sieviešu vēsture pēdējā simtgadē ir uh, pierādījusi, ka ir uh, vērts šīs sievietes iekļaut visā kopējā procesā un uh, rakstīt to sieviešu vēsturi. Līdz ar to, man liekas, jāsāk ir caur šo te mikrovēsturi un uh, strādājot, piemēram, ar sieviešu dienas grāmatām no 20. gadsimta pirmās puses, Ārkārtīgi interesanti ir, piemēram, kur šīs dienas grāmatas atrodas, un tās parasti atrodas šo sieviešu vīru arhīvu fondos. Tātad viņas ir kaut kur jau iekļautas nevis caur savu vārdu, bet caur vīra vārdu, kas, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, kā viņas ir tikušas sievieto Šobrīd es pieņemu tā arhīvu sistēma jau ir citāda, un katrs indivīds ienāk ar savu pienesumu, bet tas sagrākais iekļaujošais ir ļoti strādājis Bet, lasot šīs dienas grāmatas, tas, ko mēs redzam, ir absolūti fantastiska dzīve, sapratne par dzīvi, fantastiskas zināšanas kultūrā, filozofijā. Pilnīgi apbrīnojums, cik daudz sievieti tajā laikā ir lasījusi. Vienkārši viņai nav bijusi iespēja un nav bijusi tā platforma, kur pierādīt savas zināšanas. Un līdz ar to bieži vien šķiet, ka šis teksts ir tik labs, ka tas ir vienkārši daļa no literatūras nu, vērstures. Man liekas unikā ir Viktora reglīša, kas ir pazīstams kā viens no latviešu kaismīgiem dekadences ieviesējiem. Bet
1: arī konzervatīvā spārni vēlāk mūžu otrā pusē.
0: Nu, laiki mainījās, jā, jā dekadenti, protams, bija īslaicīgs virziens, un uh, viņa sievas Marijas dienas grāmata, pirmās dienas grāmatas, kas ir saglabājušās, ir no 1905. gada, kad viņa vēl nav salaulājusies, un beigts rakstīt līdz ar viņas pārregro nāvi 1926. gadā. Viņa ir viena no tām izglītotajām latviešu sievietēm, kur mēs varam lasīt arī presē, ka tur tādas un tādas dažas sievietas ir beigušas kādas ģimnāzijas. Tad viņa ir viena no viņām, Līdz ar to ir bijuši iespēja izglītoties, un to viņu dara vismūžu garumā. Un tā dienas grāmata ir pilnīgi baudāma kā unikāls teksts, kur ir gan šī privātā dzīve, gan... Pasāžas, milzīgas par filozofiju, par visu, ko viņi ir lasījis, un viņi lasīs, ir nemitīgi un ļoti daudz. Un tur ir kaut personīgās traģēdijas iekšā, gan viņi ir arī ļoti talentīgi pianisti. Pie apstākļiem viņi iespējams mēs pazītu pasaulē kā slaveni pianisti vai arī kā ļoti slaveni rakstnieci, bet dzīve un tie konkrēti apstākļi nebija labvēlīgi tam, lai viņa ietu kādā no šiem virzieniem. Bet ir palikušī dienas grāmatam, kas mums ļauj domāt par to, kas viņa varēja būt.
1: Vai var pieļaut domu salīdzinot vīriešu dienas grāmatas ar sieviešu dienas grāmatām, ka ja noteiktajā vēstures laikā it kā nebija sociālā platforma, kur šī zināšanas izmantot redzami publiskajā telpā, ka tie ir lieliski piemēri, lai redzētu, kā... Zināšanas var tikt izmantotas savā personiskā mikrokosmos veidošanā vai nu, tādā stoistiskā pielietojumā. Mēs ļoti bieži zinām, ka cilvēkas kas dzimta studijas pieņemsim, jā, ir visai neveiksmīgi savā intīmajā dzīvē. Es mēs nespējam pielietot šīs akadēmiskās zināšanas ļoti praktiski paši savā personiskajā dzīvēm. Vai varbūt tas ir tas, līdzīgi kā seneks vēstules lasot, ka mēs varētu lasīt, izglītotu sieviešu dienas grāmatas, redzot, kā viņas tad to pielietojumu ļoti piezamētā it kā pasaulē, bet kas varbūt arī vispār ir visa pamatā, kādēļ mēs patiesībā mācamies vai pētam.
0: Jā, es domāju, dienas grāmata pilnīgi noteikti nav nonicināma nekā avots, nekā izpausmas veids, tieši pretēju. Vienkārši ir jāpiešķir daudz lielāka vieta un šīm. Dienas grāmatām visā vēsturē ir bijusi izvairīšanās izmantot dienas grāmatas. Tāpēc? Kad, tāpēc ka tā ir tomēr subjektīvā vēsture. Un pamatā vēsture ir balstījusies uz apstiprinātiem dokumentiem, un dienas grāmatas nav tikus iekļauts, vai negustājums?
2: Dienas grāmatas vismaz tad, kad es mācījos vēsturi Latvijas universitātē un mums profesors Aleksandrs Gavrīļins mācīja avotu kritiku. Dienas grāmatas bija viens no avotiem, kurš tika uzskatīts par ārkārtīgi subjektīvu, bet mēs redzam šo pagriezienu. Gluži, kā mēs runājam par to globālo pagriezienu un atteikšanos no noteikti ierastā skatījuma, mēs arī redzam pēdējos 10 gadēs, cik lielu nozīme tiek pievērsta materiālam kā avotam un dienas grāmatām. Protams, ka jebkurš pētnieks, kurš ar šo materiālu strādā, viņš apzinās tā ierobežojumus
1: Es savukārt no saviem studiju laikiem atceros, ka kas no vēsturniekiem teica, ka Ivans Kājas dienas grāmatas ir lieliski savos, lai zinātu sviest cenas kāpumus un kritumus centrāltirgu, jo viņi katru reizi pēc centrāltirgus apmeklējuma rakstīja, kā kāpja atkal cēnas.
0: Mākslas
1: Atgādināšu, ka studijā kā saruni biedri aicināti literatūra zināknieca Eva Eglāja Kristsona un vēsturnieks Gustavs Strenga. Varbūt, iezīmējotos divus lokus, varētu teikt, ka Hermāņa apgalvojumā ir jaukušama trauksma par divām parādībām, kas vērojam šobrīd vēstures rakstīšanā. Viena ir globalizācija un otra ir līdztiesība. Vai līdziesība piešķirot balses tiem, kur it kā uzvarētāji rakstītajās vēsturēs nepiedalās tajā gadījumā, mēs varētu teikt arī par sievieti vai mājkalpotāju vai tautām, kurām nav savu nāciju valsts un tam līdzīgi, un jāreiz ja Hermanis aizstāv šo balto vēsturu tad gribētos, pieņemsim, to melno vai dzelta no vēsturi vai centienus viņu iekļaut vēstures lielajos rāmjos. Varētu salīdzināt ar latviešu centieniem 19. gadsimtā, pieņemsim, tikt pieskaitītiem. Gustav, tev bija teorija Jā, par to, ne, kā nu, varētu salīdzināt Man, man, man īstenībā šķiet, tas ar...
2: ir ārkārtīgi interesanti, ka mēs, 50 gadu laikā šeit, mēs domājat Latviešu sabiedrību no tiem, kuri cīnījās pret to vēstures kanonu pret karaļu un valnieku vēsturi kāda bija Vācbaltiešu rakstītā vēsture līdz 19. gadsimta nogalē, ka mēs tagad kļūstam par tiem, kas aizstāv šo kanonisko vēsturu, jo Latviešu kā nācija balstījās tajā marginālajā kultūras mantojumā, jo 19. gadsimta nogalē nebija daudz cilvēku Eiropā, kur uztvertu nopietnu mutvārnu mantojumu kā tautas dziesmas, kā kaut kādu nācijas kultūras pamatu, jo kultūras pamats bija viduslaiku hronikas, dažādās varoņu dziesmas, 16. un 17. gadsimta daļa literatūra un dramaturģija, un 18. gadsimta apgaismības ietekmētā zeme, un te nāk latviešu un igauņi, kuri stāst, ka viņu tautas dziesmas sniedzās tālā senatnē Un tās ir zemnieku gadsimtiem ilgi dziedātas no paudzes paudzē, nododas dziesmas, un viņi saka, tas ir tas mūsu mantojums, un tas ir tas, uz ko mēs balstām savu identitāti. Un tā bija tā ir tas mēģinājums parādīt, ka vērtīgs nav tikai tas, kuram mākslas kritiķi vai sabierības elite piešķir vērtīguma birku, bet vērtīgs arī ir tas, ko sabiedrība apzinās, kā esam vērtīgu. Pagājušā gada nogalē šī gada sākumā Tallinā manksas muzejā kumū bija apskatām izstāde The Conqueror's Eye, iekarotāja acs, kur bija tieši šī tēma par koloniālis un par pakļautajiem un pakļāvējiem ļoti labi izvērsta. Un šajā izstādē bija arī milzīgs darbs, kurš manuprāt bija arī pirms tam redzams Venecijas bienālē kur jaunzēlandiešu māksliniece savā videodarbā parādīja šo iekarošanas procesu, tas bija nu aptoņi puses 45 minūtes ilgs darbs, kur vienkārši tev acīm līdzi šīs dažādās iekarotāju pakļāvēju Liebertānijas pārstāvju attiecības ar pakļāvījumiem cilvēkiem Jaunzēlandē, un šajā pašā izstādē bija redzams arī fotogrāfijas no 20. gadsimta sākuma, kur kāds igauņu misionārs darbojās Āfrikā kur mēs redzam ļoti interesantās attiecības. No vienas puses igauņu un latviešu ir tie, kas ir tikuši pakļauti, un tajā 90. Tajā beigās, 20. gadsimta sākumā kļūst arī par tiem, kas piedalās citā procesā kur igauņi, luterāņi brauc uz Āfriku, lai misionētu Afrikaņus, un šīs fotogrāfijas ir kur sēž šis pie klavierēm, un tur ir improvizēts ziemesmēta Eglīti, jo Eglīti tur nav, un kur blakš stāv, kāds vietējais iedzīvotājs kur, nu, tā kā šis te Igauns mēģina ievestējā īstajā kultūrā, domājot Eiropas kultūru.
1: Bet tas jau ir interesanti, ka tieksme tikt pieskaitītām viņa tā kā divvirzienu ceļš, ka no vienas puses Latvijas nes priekšā tā sakot savas dainas un saka, lūk, tā ir bet no otras puses arī rūpīgi tulko Ovīdī vai Homēru, jo saprot, ka netulkot uz latviešu valodu šos fundamentālos kanonu darbus, neviens tev pa nopietni neņēmas, ja? un tādā veidā integrējas iekšā pārņemot kanona diktāta izvirzītās prasības. Man tas likās arī interesanti tajā ziņā, ka vēsture, kura no vienas puses ir... Es šīs tam mazās balsis, vai ignorē viņas ir bijušas klāt no paša sākuma. Es vienmēr piesaucu to, cik grūti ir rakstīt piemēram homoseksualismu vēsturi, vienkārši tāpēc, ka dienas grāmatas radinieki pēc šo vēstuļu autora nāves viņas vienkārši iznīcina, lai glābtu ģimenes godu vai tam līdzīgi. Iespējams, glābjot savu godu arī latvieši, nemina faktu, ka Eiropas mākslas vēstures pamatlicējs Vinkelmans pirmo grāmatu, kas vispār ir mākslas vēsturē veltīta estetiskai audzināšanai, ir savai mīļākajam veltīs, kas nav viens cits kā vidzemes smužnieks barons von Bergs, kuram um, viņš arī raksta vēstules, kāpēc tu man aizbraucis atpakaļ uz Līvlandi, vai ars neraksti, vai tad tu neatceries, kā mēs kopā iegriezām koka stumbrā sirdi un abi savus iniciāļus. Līdz ar ko šī mazā vai marginālā vai Tā klābūtni vēsturē vienmēr ir jautājums, vai mēs viņu gribam pamanīt? Un no kāda skatu punkt mēs viņu gribam pamanīt? Es gribēju vajadzēt Evai par sieviešu dienas grāmatām, ja, kad viņas tiešām kļuva populāras, pēc pirmā pasaules kārīt, kā atklāto šo sievietes pasauli, tad ar ko viņu varēja pārdot, tas būtībā bija jūtu jūta pasauli erotiskā pasauli. Un no publicizētajām dienas grāmatām, īstībā, viņš bija viltojumi, kuras rakstī vīrieši.
0: <laughs> tā. Cik zinu, tad meiteņu skolās tā kā mudināja rakstīt pat tās dienas grāmatas, gan lai to rakstītu prasmī, stimulētu, gan domāšanu, bet rekomendēja rakstīt meitenēm dienas grāmatas, kamēr viņas ir jaunas meitenes un vēl nav laulātas sievas. Pēc tam, kad bija laulātas sievas, tad tas bija traucēklis pilnvērtīgai ģimenes dzīvē, jo viņa atrāv laiku. ģimenē rakstot dienas grāmatu līdz ar to, tas vairs nebija vēlams, tāpēc bieži vien tās dienas grāmatas, kas ir paliktas no šiem laikiem, kurus rakstījušas precētas sievietas, vieži viņu, viņu vīri ir paši rakstnieki vai vismaz ar kultūru saistīt cilvēku, kur kā saprot, ka tā dienas grāmata ir ko vērta. Bet 20.–30. gados Latvijā, kad tāpat kā visā Eiropā kļuva populāra šī te jaunā tipa sieviete, brīva savos uzskatos, daudz domā par ārējo izskatu un tā tālāk, Parādījās, un droši vien arī publikas pieprasītas bija tādas kā slepanās dienas grāmatas, kas publicētas presē. Pilnīgi droši tās tiešām bija literarizētas, sadomātas, dienas grāmatas, ko bieži vien tiešām rakstīja autori. Vīrieši tās, protams, bija diezgan nerātnas, protams, ar lielu devu erotikas. Tās bieži vien, protams, ir laulāts ieviešu diensgrāmatas, kur viņas laulībā nerealizēto seksualitāti realizē ar parasti ļoti daudziem citiem vīriešiem. Un tad vīrs kādā brīdī atroda šo grāmatu, protams, ir skandāls drāma. Bet, lai izvairītos no publiskas drāmas, vīrs ar šo samierinās. Vismaz kādas piecas šādas dienas grāmatas ir lasāmas tā laika presē. Vēl ir arī, protams, jaunas ģimnāzistas atkal nerātnas <laughs> dienas grāmatas.
1: Atkal jau mums jāpiesauc Kumu muzejas Tālinā, kur šobrīd ir izstāde, kas kreize ir veltīta sieviešu emancipācijai. Un, man liekas, ārkārt, interesanti divi aspekti šai izstādē. Pirmkārt, ka runa nav tikai par Igaunju māksliniecēm vai Igaunijas un Vidzemes Baltvācu mūžniecības sievietēm gleznotājām, bet, ka viņi uzreiz paņēma kopā Igauniju un Somiju. Savukārt, konference viņi vispār runā par sieviešu klātbūtni Baltijas un Ziemeļairopas muzeja kolekcijās, Un ieskrienot vēl šorī kumu mājaslapā, es pamanīju, cik ārkārtīgi skaisti. Mēs nevaram panākt darba etiķetēs Krievu valodas klātbūt Latvijas muzejo. Savukārt, Igaunijas mākslas muzeja mājaslapē ir lasāma Igaunju, Angļu, Krievu, Ķīniešu un Japāņu valodās. Tā tad ir iespējams runāt par marginālo, Ja mēs varam uzskatīt sievietes par marginālām parādībām 19. gadsimtu, otrā pusē 20. gadsimta sākumā un runāt globālajās valodās.
2: Es šo izstādi redzēju un visiem iesaku aizbraukt uz Tallinu un viņa apskatīt. Un man šķiet, ka šīs izstādes kuratoriem ir izdevies ļoti labā veidā parādīt šo sieviešu mākslinieču emancipācijas ceļu un, Īstenībā tas sasaucās ar šo domu, ka mākslas vēsturē un arī vispār vēsturē vīriešu balsi joprojām dominē. Un man šķiet, ka īstais vēts, kā to darīt, ir parādīt šos dažādos dzīves gājumus šajā gadījumā tās ir sieviešu mākslinieces no Igaunijas un Somijas, un, Tur ir ieraugām visas 19. gadsimt beigu, 20. gadsimt vēsture ar dažādiem tās līkumiem, gan ar politiskām pārmaiņām, gan ar brīvību pašiem izteikties un iegūt savu identitāti. Un tas ir varbūt tas, kas pietrūkst Latvijas mākslas talpā. Cik mums daudz ir šādas refleksijas? Nu, protams, bija izstādi par ā, Grosvaldu ģimeni un par mērīju Grosvaldi. Tas ir lieliski, bet mums ir ārkārtīgi daudz šie nezināmies tāsti, kas mūsu mākslas kanonā nav iekļauti. Un es domāju arī gan literatūras, gan arī daļo mākslu kanonā, kur mēs šo stāstu neieraugam vai mēs par viņiem nezinām. un Tas ir tas mākslas vēsturnieku un arī vēsturnieku uzdevums. Ir mēģināt saprast. Kā to izstāstīt vai atrast šos saskars punktus gan ar pasaules vēsturi, gan ar vispār reģionu vēsturi, neskatīties uz sevi kā uz atrautu parādību. Un tas ir tas, kur uh, igauņas, gan mm. mākslas vēsturnieks, gan arī vēsturnieks vispār var lielīt, ka viņi protu paskatīties plašākā kontekstā un protu ieraucīt svarīgās un būtiskās tēmas, kuras ir gaisā vispār pētniecības vidē Eiropā un pasaulē.
1: Kas jūsuprāt šobrīd? Šim garām atbilstoši ir sarakstīts vai tiek pētīts Latvijā?
0: Šobrīd tiek darīts. Manuprāt, diezgan daudz, varbūt tāpēc, ka es paties šajā iesaistīta un tad vienmēr liekas, ka viss kaut kas tiek darīts, bet, man liekas, arī tīrija objektīvi tiek darīts. Gan mākslas vēsturē ar Baibas Vanagas pētījumiem, un tur jācer, ka pēc iespējas drīzāk viņa tiks pie savas un, monogrāfijas Baltvācu māksliniecas. Arī pirmās latviešu mākslinieces, bet pamatās, protams, baltvācietes par ko viņai bija disertācija, un to parī Tā Tāpat noteikti ir jāpiesauc Ineta Lipša, kura pēta gan politisko sieviešu aktivismu, publiskajā telpā, bet tur ir šie daudzie vārdi bez sejām. Un ir jāatrod šīs sejas, ar ko šobrīd arī Ineta strādā, jo, nu, tas ir takā kā filmā, mums ir svarīgs režisors, scenogrāfs, operators, bet tad ir tie milzīgie titri, un mums šobrīd ir jālas rūpīgi šie titri, un katra šī seja jāparāda. Mums nav varbūt jāpāraksta, bet mums ir jāraksta klāt šī vēsture. Mēs esam līdz tam nobrieduši, pietiekoši brīvi, zinoši, lai to darītu. Tiešām man ir liels prieks, ka tiek rakstīts arī par sievietas izglītības iespējām, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, zinu, ka topa disertācija, gan arī par sievietēm, kam ir būtiska loma, piemēram, sociālā palīdzība, ko mēs šobrīd sauktu, gan strādājot kādu namos vai, piemēram, kopjot karējus. Šie visi vārdi ir pelnījuši, lai tie būtu ierakstīti redzamākā vēsturē piemēram šobrīd strādājot pie šīs Grossvaldu dzimtas skatot Grossvaldu dzimtu 1920. gadā, pirms gadiem, cik būtiski ir, tā kā viņi ir ļoti starptautiski. cilvēki, strādājot dažādu valstu ārlietu dienestos, viņi protams kontaktējas ar turienas cilvēkiem, un man vajag saprast, ar ko tieši viņš ir kontaktējies un cik labi, jaus, piemēram, meklējot kādā franču periodikā, vai kur atrod šo uzvārdu un iegūst to kontekstu, tad man gribētos lai ir pretēji Ja, piemēram, kāds ārzemēs ir bijis kādā saistībā ar kādu latvieti, ka viņš arī varētu atrast.
1: Te mēs ejam uz priekšu no globālā uz mikro un no mikro atpakaļ uz globālo. Un, ja mēs runājam, piemēram, tādu globālāku mākslas vēsturi, kur es redzu grūtības veidot sinerģiju starp, viņemsim, Austrummākslas vēsturi, Rietumēropas mākslas vēsturi vai to, kas norisinājās Āfrikā vai Latīņa Amerikā, kur vairums liecība tomēr ir iznīcināts kolonālismu rezultātā. Bet viena lieta, kas man dara uzmanīgi, ir, ka tās arī divas dažādas mākslas vēstures skolas, pirmkārt tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies vecs būt Džoģo Vazārijā, Pirmā mākslinieku biogrāfiju apkopojums viņa grāmatas labanāko gleznotāju telnieku un arhitektu dzīves aprāks, kas 1550. gadā, vai nedaudz vēlāk, kad Nīderlandē iznāk Karel van Manders grāmata šilderbaku par Nīderlandes gleznotājiem, viņas ir bāzētas uz ģēnijiem. Viņas ir bāzētas mākslas vēsturē, kurai pats galvenais ir noteikti autorību, Un autorības pēstacību skolniekos. Un ļoti grūti runāt par mākslas vēsturi, kas rakstītu par mākslas darbiem, kuros autors ir nesvarīgs. Vai tas, ko Eva saka šajā garajā titru. Klātā mēs gribām redzēt sejas. Savukārt, ja mēs skatāmies ķīniešu mākslas vēstures histogrāfiju, viņiem pirmā līdzīga Džorģo grāmatai iznāk jau 550. gadā, Sīhē, kurš pirms viņš sāk runāt par māksliniekiem, viņš runā par sešiem punktiem, kas jāņem vērā domājot par glezniecību. Un tur viņš putībā uzreiz sāk ar mākslas teoriju, respektīvi autors atvirzās otrajā plānā, un galvenie ir šie te punkti, viens ir gara rezonance, tad ir atbilstības stilām, spējas skopēt, kā tu turi otu. Mēs varam runāt par mākslu, neminot vispār autors. Un tā ir tas jautājums, kādā veidā integrētu, piemēram, Indijas mākslu vai Islamu mākslu mūsu mākslu vēsturē, ja viņās nav fiksēts autors, vai autors ir nesvarīgs, vai mēs nezinām neko par māju vai Inku, Tempļu, Telnieku vārdiem, un šeis sejas mēs nekad nedabūsim. Kā viņus ievilgtajās? Globālajā vēsturē.
2: Tas ir ļoti saržģījis uzdevums, un tādēļ arī šī tā Alfi reakcija vai vispār konservatīvu domājošu cilvēku reakciju uz Jēlu universitātes lēmumu mainīt šo ievadumu mākslas vēsturē, atsekoties no šīs ierastās eurocentriskās mākslas vēstures. Tas parāda bailes no attiekšanās no šīta ģēnī kultūra, jo tas kaut kādā veidā atvieglo skatījumu. Ja mēs sākam skatīties plašāk, ja mēs sākam skatīties parādības, mūsu reizi jāskatās dažādai sociālajai un politiskajai konteksti, un tas kļūs daudz sarežģītāk nekā vienkārši skatīties Da Vinci vai Prēgalu vai lepoties ar ģēnijiem, ar atsevišķiem ļoti, ļoti spilgtiem māksliniekiem, brīžiem pilnīgi
1: ignorējot to kontekstu, kādā viņi paši darbojušies. Evan, nostākumā jūs iespējas cīnīties par seju tiesībām vēsturē?
0: <laughs> es redzu, ka sabiedrībai ākārtīgi interesē šīs sejas. Es redzu, ka šobrīd ir Vilnis saprast savas saknes, dzimtu vēsturs. Man liekas, šis ir īstais brīdis, kad jāizmanto un jāmeklē šīs sejas, un tās arī atrodas, par ko liels prieks.
1: Milzīgs paldies mums par sarunu. Es, Kaspars Vanaks, studijā bija aicinājis litoturzinātniec Eve Glāja Kristsoni un vēsturniem Kustāvu Strengu.
2: Paldies! Paldies!
1: Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitālu fonda atbalstu.